0: Det er krise i norsk næringsliv. Koronapandemien har slått selskaper konkurs, og arbeidsledigheten i Norge har ikke vært større siden 1930-årene. Så hvorfor er det da viktigere enn noensinne med sunn konkurranse i alle markeder? Og er det noe så ille om noen selskaper benytter krisen til å kjøpe opp med konkurrenter? Vi hører på Konkurransepodden, en podcast fra Konkurransetilsynet. Jeg heter Siri Løken og er kommunikasjonsrådgiver i tilsynet. Vi har gjort om studio vårt her i Konkurransetilsynets lokaler, og vi sitter nå på et av våre mest romslige kontorer med godt over 2 meters avstand. Konkurransedirektør Lars Sørgaard, det skal være i henhold til retningslinjene dette.
1: Ja, det er riktig det.
0: Og la første, hvordan synes du det går med Konkurransetilsynet nå under coronakrisen?
1: Det går ratt da foreløp veldig bra. Vi ViO og merket en veldig dramatisk endring fra midten av mars. Eh, husker at tirsdag 10. mars så var jeg i møte sammen med noen kolleger i Oslo. det var tilnærmet normalt, men ingen hilsing. Og så to dager etterpå så var det nedstengning av det norske samfunnet. Og vi gick alle på hjemmekontor, så vi har opplevd en dramatisk endring, men det går etterforlig bra.
0: Ja, hva innebærer dette for kapasiteten vår?
1: Vi prøver å jobbe videre med de sakene vi har, og vi har fullt trykk på våre saker. Men samtidig, det er jo en viss endring i kapasitet. Det er ikke alle som fullt når du har, i hvert fall frem til nylig, barn rundt beina.
0: Det er ingen tvil om at norsk næringsliv opplever en enormt stor krise. Her skal vi høre hva NHO-sjef Ole-Erik Alm sa på en pressekonferanse i regjeringen 26. mars.
1: Det har vært en tsunami som har rullet in over norske bedrifter. For tre uker så trodde vi at 65 000 ledige var mye. Nå vi passert 300 000, og det blir flere omsättningsvikten är stor. Produktionsvikten är stor. Någon har alle all inkomst sina övernatta och det blir värre.
0: Jag låter krisen ramma bedrifter och den ramma enskilda personer, arbetstagare som mistat jobben sine. Hur den har coronakrisen ändrat fokuset till norska konkurrensmyndigheter?
1: Som alla vet så har det skett dramatiska, men ja, några har fått betydlig reduktion i attsspåren, till min näringarna som är stängt ned, och så är det de näringarna som då har fått betydlig ökning i attsspåren. Og för att visa ytterpunkterna kan vi se si luftfart som vi vet har fått dramatisk nedgång på den ena sidan, och så har vi dagligvarusektorn som har fått betydlig økning i salg i den senaste månaden.
0: Eva, ja, är vårt jobb i forbindelse med dessa förändringar
1: vi har fokus på å veilede beriftene eh, mer enn noen gang. Eh, det som er viktig er å vise at konkurransreglene fortsatt gjelder, men at i disse unike tidene så det slik at berifter kan samarbeide på områder der de kanskje ikke kunne samarbeide tidligere. Så vi har opprettet en task for som skal gi eh, uformell veiledning til beriftene om nettopp hvor mye de kan samarbeide i disse spesielle tidene.
0: Ja, du nevnte flybransjen og dagligvarebransjen. Hva slags deler av næringslivet vil du si vi får flest spørsmål fra nå for tiden?
1: Det begynte med løftfart. Vi fikk i starten en del spørsmål fra de om mulig samarbeid. Eh, senere så har vi også fått en del fra dagligvaresektoren som også har lurt på i hvor stor grad de kan samarbeide i den krisetiden. Og så har vi også fått en del spørsmål fra en del andre næringer.
0: Er det noen marker der du frykter at det kan være fare for mer usunn konkurranse som følger Coronakrisen?
1: Jeg er generelt bekymret, men det som er utfordringen er at det er så mange næringer som har rammet. Så det er vanskelig å peke på en. Vi eh, følger med i som alltid på alle typer næringer, og følger med på om det skjer eh, ting som er uheldige konkurransemessig, og så hva vi gjør i konkrete vurderinger, slik vi alltid gjør i hvert enkelt marked.
0: Og er det mange som har opptatt av at noen kan sko seg på krisen. For eksempel vi å skru opp prisene på medisinske utstyr og varer som for eksempel munnbind. Hva gjør vi i konkurransetilsynet med det?
1: Vi har fokus på dette. Vi er oppmerksomme på at det kanskje er det du sier, at det er noen som skru opp prisene ved å sette urimelige priser. Vi har et redskap som heter pristiltaksloven. Den kan vi iverksette hvis vi ønsker det. Nå har vi nedsatt en taskforce som skal se på hvor, i hvor stor grad er bedrifter som utnytter situasjonen, og hvis vi finner at det skjer i stor grad, så vil vi iverksette pristiltaksloven. Den vil gjøre det mulig å sette tak på prisene, og den gjør det mulig å sanksjonere de som setter en urimelig pris.
0: Ja, hvor aktuellt vil du si at det er å sette iverk pristiltaksloven?
1: Det vurderer vi nå fortløpende, det er absolutt aktuelt, og vi ser da fra dag til dag om det er alvorlige ting som skjer, som gir grunnlag for å iverksette denne loven.
0: Litt tilbake til flybransjen, for når det gjelder dette unntaket i transportbransjen, så er jo det midlertidig. Men kan man se for seg langsiktige konsekvenser for konkurransesituasjonen i flybransjen?
1: Det er et tre måneders unntak, og det i seg selv er jo ikke så langt, og dermed så kan vi vende tilbake til normal om ikke så lenge. Men det som er grunn, gir grunn til bekymring er at de nå snakker sammen om ting som de ellers ikke snakker om, bland blant annet ruteplanlegging, og det kan de ta med i sine si, strategier fremover. Men samtidig er det lagt veldig klare føringer på vad de kan snakke om, og hvordan de skal snakke sammen, så vi håper at dette blir bare en kortvarig effekt, og den kortvarige effekten er at vi da klarer på et tåle rute til byen i Norge.
0: Og så er det jo noen marker der vi i konkurransetilsynet er spesielt opptatt av. Vi kan særlig nevne dagligvarerbransjen, der det i Norge er få og store aktører. Koronakrisen har ført til en diskusjon om hvorvidt det er riktig å gjennomføre priskrig og tilbudskampanjer nå. Hva mener du?
1: Vi observerte att det var en kjede som gikk ut og sa at nu var ikke det aktuelt med tillbud og de ønsket å avblåse den si, tillbud och kampanjer. Vi reagerte på det og gikk ut og sa at dette skjønte vi ikke. Det kan ikke være grundlag for dette ut fra smittevernens syn, så derfor så sa vi at vi ikke hade forståelse for den typ type avferd.
0: Hva ja, ville det medført for oss forbrukere da, det som alle tilbudskampanjer ble avlyst?
1: Det hadde gjort det vondt verre for oss forbrukere. Det er galt nok med koronakrisen og de inngrep det gjør for oss alle. Men i tillegg, hvis vi måtte betale høye priser, så ville det vært svært problematisk. Nu har det noe, etter den debatten startet, så har det jo skjedd ting i den forstand at dagligvarerkjeden nu har startet med kampanjer igjen. Det betyr at vi igjen kan nytte godt av tilbud på en rekke dagligvarer.
0: Og så er det en effekt som mange kanskje vi kan se av koronakrisen, altså at mange bedrifter vil ønske å fusjonere. Og hva er det som skal till for at vi i konkurransetilsynet kan godkjenne det? Gjelder de samme reglene som før?
1: De samme reglene gjelder som før, det vil si at vi griper inn mot fusjoner som skader konkurransen, og vi er spesielt oppmerksom på det nå, fordi at vi er redde for at store bedrifter kan nå kjøpe opp mindre bedrifter som sliter, og det vil vi gjerne då se nøye på og stoppe hvis vise viser seg at det er konkurranseskadelig på lang sikt. Vi har nu fått utvidet fristene våre for fusionskontroll og det gjør at det er mulig både for bedrifter og oss som myndighet å behandle disse fusjonene på en god måte
0: kan vi övna att vi har en informationssida på våran nettsida konkurrensytilsynet nå där vi har mer information om bland annat fristnad. Tänker du att coronakrisen kan göra det lättare för stora aktörer att köpa upp små och kanske brisumma konkurrenter som nå under coronakrisen?
1: Ja, absolut. Detta är vi väldigt uppmärksam på. vi upplever också att andra land är uppmärksamma på detta. Problemet er at de store aktørene de kan ofte klare seg på en god måte, mens de små kan falle fra. Hvis de små faller fra og enda blir kjøpt opp av de store, så sitter vi tilbake med dominerende, mer dominerende aktører i markedet og mindre konkurrans i fremtiden. Det er dårlig nytt for oss forbrukere.
0: Ja, hva er det egentlig som er faren da, med at noen bedrifter blir store og får en sterk stilling i et marked?
1: Vi har erfaring fra USA i de siste 30 årene der det har blitt færre bedrifter i en rekkemarkeder. Det har ført til høyere priser, det har ført til større ulikhet, det har ført til mindre produktutvikling og i siste omgang mindre økonomisk vekst. Så dette er sikker om vad vi må betale for varer og tjenester og vad vi som samfunn kan ha av en økonomi å, å stole på.
0: Det är ingen som vet hvor lenge ringvirkningene av koronakrisen vil vare. Men norsk og internasjonalt næringsliv har ju opplevd store kriser før. Finanskrisen, dotcom-krisen og ikke minst enda lenger tilbake de hare 30-årene. Vi ska snakke mer om vad vi i dag kan lære av feile konkurransemyndighetene gjorde den gangen. Men først ett lite tilbakeblikk. New York, 1929. En by i vekst preget av økonomisk fremgang. Opp gjennom 20-årene er det høy aktivitet på New York-børsen på Wall Street. Å ta opp høye lån for å handle aksjer er vanlig. Men høsten 1929 topper det seg med rekordhøye aksjekurser. Folk begynner å selge seg ut av aksjemarkedet i panikk og bobelsprekker. Krakket får dramatiske følger. Bølgen av konkurser er enorm. Folk mister sparepengene og jobbene sine. Og børskraket får ringvirkninger over hele verden, også her hjemme. Karl-Johans-gate i Oslo, 1930. Wall-Street-kraket rammer norsk næringsliv hardt. Arbeidsledigheten skyter i verre, og det er stor sosial nød. Deraf begrepet de hare 30-årene. Men hva gjorde konkurransemyndighetene? Vel, de handlet stik i strid med dagens konkurranseregler. Blant annet gikk de in for at bedrifter skulle samarbeide for å sikre lønnsomheten. Og i enkelte næringer ble bedrifter slått sammen nærmest ved tvang. Så vad kan vi lære av 30-årene for å håndtere dagens krise. Ja, Lars, hvordan vil du si at norske myndigheter agerte på den økonomiske krisen i 1930-årene?
1: Som vi nettopp hørte, så var det jo en betydlig grad av detaljregulering. Og det, det som den gangen var konkurransemyndighetene, kalt prisregulighetene, tok aktivt del i det. De var med å regulere priser, minimumspriser. I tillegg så var de en aktiv det vil si oppfordret aktivt til at bedrifter skulle samarbeide. Blant så var de veldig aktive for å tvangssammenslå bedrifter i hermetikkbransjen. Så allt dette viser at det var et litt annet konkurranssyn enn det vi nå ser i et moderne konkurranssyn.
0: Ja, det høres väldigt fjernt ut med tanke på hvordan vi ser på, på konkurranselementen i dag.
1: Det är veldig fjernt, og det er et spår som er veldig forlatt. Det är mye kritikk mot det som skjedde den gangen.
0: Hva førte fastsettelser av priser og påtvunget samarbeid til for konkurransen i markedene?
1: Vi har i ettertid sett at det har skadet økonomien. Det er studiet blant annet fra USA, der det var lignende type regulering, som viser at den økonomiske krisen de hadde det ble forlenget som følge av den si, avlysningen av konkurranse. Litt det som skjer er at du får høyere priser og mindre etterspørsel. Mindre etterspørsel betyr mindre folk i arbeid, og dermed er det vanskelig å få folk tilbake i arbeidsstyrken. Tar og så setter du det hele prismekanismen ut av spill. Det gjør at du får ikke får si, priser som kan bli lave når de må være lave for å stimulere til ny produksjon og så videre.
0: Men kan man ikke også se si at har konkurrens gjør situationen verre for hardt rammede næringer?
1: Ja, på en måte gör det det på kort sikt, at det kan være tilsynelig at det er brutalt. Men det som skjer er at du i stor grad lar bedrifter få lov til å omstille seg, fortan jeg ellers ville gjort. De kan komme opp med nye ideer, nye produkter, og dermed så er det lettere å få en ny kurs. Og det er nettopp det som erfaringen fra 30-tallet viste, at når du ikke tillot konkurranse, så tog omstillingen lenger tid, og det er jo ille både for bedrifter og for hva
0: mener du er det viktigste man kan lære av hvordan myndighetene den gangen håndterte krisen?
1: Det viktigste vi kan lære sånn tenker, er at konkurransreglene er viktige å oppretale i krisetider, kanskje enda viktigere enn vanlig, for det bidrar til å hjelpe oss ut av krisen. Så på en måte, konkurranse er krisehjelp.
0: Og har vi jo hatt uh, ulike kriser også i ikke så fjern fortid. Hva lærte vi egentlig av dotcom-krisen rundt år 2000 og finanskrisen da, med tanke på konkurransesituasjonen?
1: Hvis vi ser på særlig finanskrisen da, som ble, en del land var hardt rammet av, så hadde vi da på det tidspunktet trukket lærdommer fra 30-tallet. En del uh, konkurranseksperter gikk klart ut og sa at vi ikke burde lempe på konkurransreglene. Det ble ikke gjort det bidrar jo til at vi fikk en omstilling og en mindre sannsynligvis mindre omfattende krise enn vi ellers har fått.
0: Men hvis vi skal trekke linjene helt frem til vår tid, koronakrisen, hvorfor er det så alvorlig det som man som følger krisen for et skred av konkurser bland små og mellomstore bedrifter?
1: Det er jo dramatisk når det skjer, men samtidig hvis vi fremover at vi ønsker å komme ut av denne krisen, vi ønsker en omstilling, vi ønsker nye arbeidsplasser, og at folk er i arbeid, så vil nettopp det å ha rom for konkurranse, rom for nye ideer, rum for at bedrifter utvikler nye produkter, det er det som hjelper oss gjennom krisen, det som hjelper oss til å komme vidare Så vi må tenke langsiktig, og da vil da det å avlyse konkurransen være, gjøre vondt verre, og dermed forlenge krisen, og det er ikke bra hverken for bedrifter eller for arbeidstakere.
0: Vi har ju tidligere eh, her i Konkurransepåden snakket om en ny studie fra Mennon Ekonomik som konkluderer med at det er velfungerende konkurranse i de fleste norske markeder. I hvilken grad frykter du koronakrisen kan endre på det?
1: Den studien fra Mennon Ekonomisk er veldig interessant. Den viser at vi har lykkes med å opprettholde stabil konkurranse i Norge gjennom mange år. Det betyr at det er en falleid her. Vi kan risikere mye hvis vi nå ender opp med mange dominerende bedrifter, vi kan få monopollignende tilstander i en rekke markeder. Erfaring fra USA, der det har blitt færre de siste 30 årene, viser at det fører til høyere priser og lavere økonomisk vekst. Så vi har mye å tape på lang sikt hvis vi nå slipper opp i den forstanden vi, altså, vi ikke er tillatt av konkurranse.
0: Hva tenker du som konkurransedirektør i de viktigste oppgavene for norske konkurransemyndigheter nå under koronakrisen?
1: For det første står det viktig å følge opp de konkrete tingene som nå er veldig påtrengende. Si det, sånn. det ene er at vi har taskforce som veileder berifter om at de kan samarbeide på området som de ellers kan samarbeide på. Det andre er at vi følger nøye med på om det er noe som utnytter situasjonen, og hvis de det så er vi villig til å sette verkt det vi kallar pristiltaksloven. Men det andre er viktig at vi prøver å holde aktiviteten i gang. Vi fortsetter på de saker vi har, og sist men ikke minst, vi har fortsatt fusjonskontroll like streng som før.
0: Tenker du at dette er det viktigste norske myndigheter kan gjøre for å sikre det, sunn og velfungerende markeder, også i årene etter krisen?
1: Jeg tror det er utrolig viktig at vi nå opprettholder konkurransreglene slik de er, i, i så stor grad som mulig. Det bidrar til, som jeg sa, konkurranse og omstilling. Og for vår del er det ekstremt viktig at vi har en aktiv fusjonskontroll, fordi at den kan bidra til at vi ikke får monopollignende tilstander i fremtiden.
0: Takk så du har konkurransedirektør Lars Sørgaard. Takk også til dig som hører på Konkurransepodden. Husk at du også kan følge konkurransetilsynet på Facebook, Linkedin din og Twitter.